0: Destino Oceanía, episodio 75 Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, estudiar y emprender en Australia y Nueva Zelanda Bueno, bienvenidos, amigos y amigas, a este nuevo episodio de Destino Oceanía, episodio 75 Hoy miraba la cantidad de episodios y nada, no podía creer todos los temas que, que ya tratamos. Y, y la lista se hacía como interminable y bueno, hoy vamos a sumar un tema más que es algo quizás que también viene de lo que hemos notado en las últimas publicaciones que dimos en los grupos relacionados a, a migrar a Australia y Nueva Zelanda y nada, nos parecía oportuno hacer este episodio al respecto queríamos charlar sobre algunos mitos y quizá derribar algunos mitos que, que quizás tienen antes de de venir a Nueva Zelanda y a Australia, a venir a Oceanía, eh, a partir de algunas experiencias nuestras y cosas que vemos y cosas que, que vimos y que, está, y que vemos todos los días porque siempre nos llegan mail de, de gente contándonos cosas, preguntando cosas, así que nada, nos pareció que estaba bueno para tocar este tema, así que de eso se va a tratar el episodio de hoy. Pero antes de comenzar con el episodio, quería saludar a mi compañero de aventuras Gastón. ¿Cómo estás, Gastón?
1: ¿Qué hace hermano? Muy bien, muy bien, la verdad que estamos estrenando gadget eh, Ah sí, y claro
0: Sí, un microfonito tipo call center, chiquitito
1: Sí, sí, eh, pero bueno, como no anduvieron bien las pruebas de grabación, pero tengo la, ¿cómo se llama? La vincha esta que te, que te pones arriba, pero eso sí parece más de call center, aunque parece más de DJ esta vincha Sí, sí, sí sí Y después nada es cum- sacarte
0: uno Tienes sacarte uno parecía de DJ, escuchar un solo oído.
1: Ah, sí, un solo oído, bueno. Claro. Eh, bien, loco, bien. Bien ahí, con el matecito, listo para grabar. Así que, sí, vamos a darle con, con toda, esta, toda esta historia de, de lo que está... De, bueno, un poco la, el sueño de lo que uno se imagina, de esto de lo, lo que es emigrar y las expectativas, y a veces que no se condicen tanto con, con la realidad, tanto por, por lo que suelen proponer algunos influencers como... Eh, también por expectativas propias ¿no? Sí, sí, creo que es también uno cuando ve cosas en las redes o
0: escucha así como decís vos a gente como pampeando toda la experiencia, solo ve la parte buena, positiva y no ve la otra parte que también es negativa o tiene falsas expectativas en cuanto a lo que se puede encontrar y cómo le puede ir que muchas veces se pueden cumplir esas expectativas pero muchas veces no entonces eh, Nada, está bueno, bueno tocar este tema en cuanto a eso.
1: Sí, antes de pasar al episodio de se, tenemos un solito de los oyentes, como casi siempre. En este caso es de Martín, desde Mendoza, Argentina, y nos, nos escribió... Chicos, amo el podcast, sigan así, se si los recomiendo a los que están por viajar para allá siempre. Con muchos signos de exclamación. <ríe> Gracias, Martín.
0: Gracias, Martín. En Mendoza ganó la, la mejor bodega del mundo, ¿viste?
1: Sí, sí, ahí tenemos unos vinazos locos allá.
0: Sí, se salió primera Catena Zapata. Igual. Nunca nos va a sponsorear Catena Zapata, así que. Sí, sí, (ríe) le le... (ríe) Le, le estamos haciendo el. Le estamos haciendo el. Lo robamos, en este episodio robamos a Catena Zapata. (ríe) (ríe) Muy random, pero no importa. Hay Hay que tirar por las dudas. Así que nada, gracias Martín. Espectacular, Mendoza. Me encanta. Bueno, antes de, de seguir al episodio, rápidamente unos anuncios. Les recordamos que nuestros servicios de visa siguen en home. Para cualquier eh, cuestión relacionada con visa, homologación de títulos, residencia, visa de trabajo, estudiante, etcétera, o simplemente para consultas específicas, pueden enviarnos un mail a contacto.com y los comunicamos con nuestro Immigration Advisor.
1: Sí, y recuerden que también estamos, eh, ten- tenemos eh, cursos para eh, categoría 1, que es para trabajar y estudiar en Nueva Zelanda. Y tenemos en oferta hasta septiembre con eh, 200 en New Zealand por semana. Eh, creo que esto lo he visto muy poco. El precio está ultra competitivo en cursos de inglés general. Eh, muchas veces la cuestión de, de emigrar a veces pasa por, un, por una cuestión de económica y para los que no pueden ir por visa tipo Work and Holiday, que sería la, la más económica de todas eh, o visa de um, trabajo con un sponsor, bueno, está esta, esta opción que siempre es, siempre es válida.
0: Yo creo que debe ser la más económica del mercado hoy día. Mm. Bueno, eh, el episodio de hoy, Derribando Mitos sobre Emigrar, emigrar a, a Oceanía eh, o expectativa versus realidad se podría subtitular también. Gasti, ¿vos tenías algún, alguna expectativa que cuando llegaste fue muy distinta a lo que a lo que te esperabas, valga la redundancia?
1: Totalmente. Imagínate Ajá. que yo me fui eh, en ese, ¿te acordás? En, en esos años, yo ya venía trabajando hace muchos años en, en ahí en Atucha 2, en Argentina, en la central nuclear, y me fui, me acuerdo, eh, me hice una carta de recomendación por, por los jefes. Y me la hice traducir y toda la historia. Y al final, en la realidad, uno pensando que podía trabajar de algo similar, ¿no? Eh, no sé, que me contrataron a alguna empresa australiana para hacer un poco esto de oficina técnica, que era lo que hacía ahí en Argentina. Y, y. trabajar con un poco con la planificación, compra y. un poco más guante blanco, ¿no? La realidad que sí, me postuló un montón de trabajos y. Pff, olvídate. olvídate. Primero, por. Claro. Eh, Iba con Visa Work and Holiday, que en ese momento estaba limitado a un solo año, el, el año que hice yo la Work and Holiday. Por lo cual, el periodo máximo de extensión era eso, no podía trabajar con un empleador por más de seis meses, otra contra. Y, y después que también me encontré que la realidad es que ellos querían o buscaban gente con experiencia adentro de Australia. Por, por sí, metodología exacto. de trabajo, por, por bueno, por un montón de cuestiones. Entonces, la verdad que en esa primera expectativa mía, eh, pues, totalmente, fue un, fue un mito para mí porque no lo terminé para hacer... Hice fuego para una <risa> llave. Eh, claro. Sí, dije, ¿qué, qué, ¿qué estaba pensando? Bueno, no sé, viste, cuando te encontrás una realidad, fui con una con una carta como si fuera con el ancho de, de espada y el, era un cuatro claro, copas. Un
0: cuatro, cuatro, <risa> cuatro copas. Sí, 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 te hice seguro. Sí, sí, sí. Eh, Totalmente. La verdad que eh, a menos que vengas con un sponsor ya, ya arreglado, eh, empezar a trabajar en una oficina con Working Holiday es bastante eh, improbable, te diría. Quizá lo lográs, quizás de una tenés suerte o lo que sea, pero no. en este caso aplica más a Working Holiday, ¿no? Porque si uno viene con un sponsor, ya sabe más o menos lo que va a hacer, a menos que, que te digan una cosa y después hagas otra, que puede pasar.
1: Y, y Pato, vos sabes que algo más que me di cuenta, en muchas de estas posiciones. Eh, te exigían que tengas eh, ni- nivel de bachelor o de algo r- relacionado en ese momento, ¿no? Um, o si sea, yo tenía, había que moler título, era toda una historia.
0: Tipo ¿no project es? manager debería ser. C-
1: claro, exacto. Aunque sea un bachelor de no sé o un, o un título de no sé, tienes que hacer un curso de uno o dos años, pero había que hacerlo. Y yo con una visa que te extensión má- máxima un año, ¿qué iba a hacer? Claro. Entonces, bueno, mi, sí, fue, fue, mi expectativa era mucho más alta que lo que fue la realidad. Después, ¿qué hice? Agarré, me saqué el, me saqué el traje y la corbata y me puse el overol y fui a trabajar electricista Claro. Es, esa fue mi, mi realidad. <risa> ¿Y en tu caso?
0: Bueno, eh, por un lado yo no tenía muchas expectativas porque no tenía idea de dónde iba. Imagínate, yo pensé que estaba al norte de Australia, ¿no? Zelanda. Cuando, cuando vine, inclusive estando acá. <risa> En serio. Y, y pensé que iba a ser calor. No sé por qué. Porque yo miraba las fotos de las playas hermosas y, y no entendía por qué estaban vacías. Y ahora entiendo. <risa> porque está, son muy frías. Entonces eh, creo que ese es un, es un mito también que muchos piensan. Que podés vivir eh, una vida playera, haciendo surf todos los días. Ahí tirado abajo de una palmera y no, no es así, solamente quizá en el norte y ni siquiera eh, podés disfrutar tanto de la playa como si fuese un país tropical viste eh, y eso es algo que parece que no es no importante pero también te puede decepcionar si venís con esa idea te encanta esa, esa onda y venís a, a estar en el mar todos los días podés hacerlo, pero es muy fría el agua por lo menos donde estoy yo y en, gran, en muchas partes de Nueva Zelanda Así que te diría que ese, por un lado, fue el mío. Eh, el mío y en cuanto a trabajo, empecé haciendo trabajos horribles, pero no, no venía con expectativa de trabajar de algo en específico ni nada. Venía abierto a lo que a lo que toque y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. La verdad. Al principio por eh, digamos, para hacer la, tener la experiencia, pues la de mozo y la en construcción. Y después ya apuntado al, al sponsor, pero siempre. Eh, no, nah, estuvo abierto a posibilidades.
1: Sí, sí, sí. Bueno, algún día tenemos casi un episodio de, de todos los curros que hemos hecho en, en Oceanía. Ah,
0: estaría bueno, sí.
1: Yo creo que tengo contado más de 10 diferentes.
0: Sí, sí, yo no a tener más, más todavía. En construcción un montón distintos y después en otras cosas.
1: Bueno, el, el tuyo más insólito fue... Para mí, de los que me has contado, el más insólito fue que te han pagado para hacer... Eh, eh, ah, de, de animador. Ay, de barra, ay,
0: pseudo barra bravo.
1: Pseudo barra bravo. Sí. <risa> sí. Me <risa> encanta, sí, sí. hermoso ese.
0: <risa> ese fue uno el más pintoresco.
1: Sí. Eh. Bueno, y, y siguiendo con estos eh, mitos de lo que les cuentan, pues claro, a, a todos, la realidad es que a todos nos gusta contar la, las ganadas, pero somos, son pocos los que cuentan realmente la, las perdidas, ¿no? Que a veces suelen ser más que que las ganadas en general. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, otra de las cosas es que te va, no sé, que vas a venir a un año aquí a Australia o a Nueva Zelanda y te vas a forrar en guita. Y esa tampoco es una, es una realidad. Eh, porque claro, necesitas una inversión inicial que hay que contarla, ¿no? Como inversión, el, tanto a nivel de visados como a nivel de, de pasajes y a nivel de seguro médico que después hay que contarla en la cuenta final a ver cómo te dio. Eh, ambos claro. países te permiten un, un estándar de vida medianamente alto, podemos decir, pero bueno eh, hay que ver si todo, todos hacen la cuenta trabajando a 40 horas semanales desde el primer día que llegaron hasta el último día que se fueron, y la realidad no es esa, sobre todo cuando apenas llegas no
0: Totalmente eh, sobre todo en estos últimos años eh, el precio, yo estoy hace 11 años en Nueva Zelanda y hasta antes del COVID, de que Cerraron las fronteras e inyectaron un montón de... Imprimieron un montón de, de, de dinero para que circule, para pampear la economía. No había visto inflación. Y ahora, en los últimos cuatro años, eh, no no es... O sea, yo vengo de Argentina, no me sorprende tanto. Nada me sorprende en cuanto a inflación, pero... Eh, nada. Nunca habían subido los precios y de golpe empezaron a subir y subir y subir. Y, y el otro día estaba viendo... Y muchas alimentos subieron hasta un 100%. Es un montón. Creo que ahora, eh, más que nunca, eso es un mito. Como están las condiciones dadas ahora entre lo que hablábamos en el el episodio anterior de que no hay tanto trabajo por por la recesión y por la temporada del año, por ejemplo. Ya tenés unos meses que no vas a trabajar o vas a trabajar poco. Y las cosas que están aumentando, el el costo de vida aumentando, te deja bastante menos margen. viste Así que si vas a venir por un año sin algo específico en lo que vas a trabajar, Sabiendo que vas a tener continuidad y ganando bien, no vas a volver, forrado, como dice Gastón, forrado en, en dinero. Capaz que volvés, sí, podés volver con un poco un poco arriba de, de lo que trajiste, pero no vas a hacer tanta diferencia como quizá antes y, tam- y nunca, creo. Creo que escuché pocos casos de que juntaron mucha plata y, y se volvieron.
1: O sea, me quedé pensando con esto que comentabas. Yo cuando fui... ¿Vos fuiste antes que yo? ¿Fuiste en el 2011? Guantes. 2012. 2012. Yo fui. Eh, me enteré de la historia de Australia allá por 2013, cuando me fui de viaje a India, y ahí encontré una peña, diríamos. Encontré gente que iba a Australia un par de meses a trabajar y después eh, ahorrar ese dinero y se iba hacia, y hacia su vida. Claro.
0: Ahí sí, pero Australia es distinto, me parece. ¿eh?
1: Eh, vos decís, que econo- se gana, económicamente se, se gana
0: bastante mejor sí.
1: sí, pero también el costo de vida sube, su, Subió todo, sí. subió alimentos Subió alojamiento, subió combustible claro. te, Todo el costo de vida subió también La realidad de, de lo que ellos me contaban Cuando yo fui con un año de difer- Uno dos años de dif- No, dos años de diferencia ya era diferente Y yo estoy hablando de cuando fui 2015 eh, Era mucho mejor de lo que era ahora Claro el margen que a uno le podía quedar en el bolsillo, diríamos. Y, obviamente, la, la cantidad del trabajo disponible. Hay un montón. Después, bueno... Eh, la situación hoy es que... Es lo que contamos en episodios pasados. Que por ahí está un poco colapsado. De... ¿Qué es yo, Tipo de, de Work and Holiday Visa. Que compiten más o menos por los mismos puestos. Son muchos. Y más o menos la misma experiencia y calificación. Entonces... Eh, dependiendo cómo vayas podés hacer una expectativa no pero eh, la realidad es que si no vas a ir directamente con una visa de trabajo y sabiendo que vas a trabajar claro. 40 horas semanales y que te van a pagar esto todo lo demás son es como dibujar en la arena ¿no? es Total porque la, la, la realidad de, de las visas que más hay que son work and holiday es, eh, te pueden tomar y a la, a la semana ya te despidieron como no ha pasado a muchos entonces es difícil hacer una planificación de decir bueno cuánto ¿Cuánto puedo ahorrar cuando tu, tu trabajo no, no está asegurado por, por nada? A lo sumo que tengas claro. eso. eso Estés sponsorizado, que tengas un trabajo estable y, y sepa cómo va a ir la historia. El resto es muy variable.
0: Sí. Eh, por ejemplo, si cobras lo mínimo que sería que, que tenés que cobrar para que poder aplicar una crédito employer Visa, que son en mano 750 dólares por semana. Y tenés una familia de cuatro, ponele también. Estás al límite. Estás al límite. Por ejemplo, por ejemplo en Chrysler tenés por lo menos 400, de 450 dólares o 400 para arriba solo de alquiler por semana. Al que agregale unos 50 de, de, de power, agregale otros 20 de internet y agregale el super y ya estás ahí. Y más, si van al colegio los niños, también tenés que agregar ese gasto. Eh, estás justo, ¿viste?
1: Claro, sí, sí. y Yendo con esto, como, como dijiste vos, con una. Eh, claro. un, sí, visa sponsor que te paguen como mínimo que es 29.66 la hora. Y estamos hablando de 30 horas. 30 horas. Sí, exacto. Sí, sí, sí va, va. Vas, vas jugado, Iremos. Estás eh, jugado. Hmm. Sí. Si vas con familia, con eso. Con eso si pero... vas con familia. Claro. Ahora decir vale, no, con validez mi título me tienen que pagar como mínimo tanto, voy con visa camino residencia y el piso está en 55. Bueno, ya son otros números, estábamos hablando del doble, ¿no? Eh, pero son varias, con, fíjense todas las condiciones que para llegar a eso, primero que sea una sin título, tienen que rendir un nivel de idioma con certificación internacional. Es compleja la situación, entonces no, no es tan fácil a veces como, como se lo plantea, tampoco es imposible. Ya, no, no no significa con... que sea imposible. No, no, ¿cuántos, hecho, ca... ¿cuántos casos hemos tra... casos sí, que sí. sí, eso, ¿cuántos casos trajimos ya al, al podcast que, que, que lo han logrado? Pero bueno, o como en el caso tuyo, ¿cuántos años te llevó hasta que lograste una visa residencia, hasta que lograste de construir tu empresa? Sí. Eh... sí, 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 un poco, un poco eso lo, lo que uno idealiza y realmente después la realidad acomoda los tanto, ¿no?
0: eso y también la parte social de, de adaptarse culturalmente eh, que también te lleva tiempo a mí es lo que más tiempo me, lle- me llevó eh, y nada, no, de eso charlamos justo en el episodio 50, que en el cual comentamos los periodos de adaptación eh, de ambos dos y de otros casos que, que conocíamos así que si les interesa pueden escuchar ese episodio y, y tratamos eh, específicamente ese tema
1: Sí, bastante interesante también ese episodio porque hablamos Eh, no solamente a nivel social la adaptación, sino cuánto te puede llevar en tiempo eh, los periodos respecto a decir, bueno, en cuánto puedo llegar, tener más o menos una idea de una visa residencia, eh, poder empezar a a aplicar a créditos hipotecarios para tener una casa. Eh, Bastante interesante ese ese episodio, sobre todo en, en, en esos casos, para alguien que está pensando en el mediano y largo plazo.
0: Exacto. Bueno, vamos al siguiente mito. Con Visitor Visa puedo ir y conseguir un sponsor.
1: Hmm.
0: Eh, es, es, no es imposible, pero sé, para, es altamente improbable. Y como hemos mencionado en otras oportunidades, por el la inversión que implica hacer eso y la posibilidad de éxito, nos parece que no es una ecuación negativa, que no, que no conviene hacer. Es muy difícil. Puede ser que haya gente que lo haya hecho seguro, pasó... Hmm. Pero lo veo muy muy complicado, la verdad
1: Sí, sí sí no, no tenemos la estadística de esto Pero entre la gente que hemos entrevistado para Skillbridge la, la consultora de recursos humanos que tenemos nosotros Como por los que nos han mandado emails Preguntando por trabajo Podemos decir que eh, hay muchos en esta situación Con visa turista buscando un sponsor eh, La situación es un poco, por lo que nos han comentado por mail Un poco desesperante porque no lo consiguen lo que eh, hemos notado en las entrevistas eh, con gente que tiene títulos profesional y varios años de experiencia en la espalda y con buen nivel de inglés, que han ido a entrevistas por ellos mismos, ¿no? Eh, yo he tenido varios casos eh, que me han contado a mí personalmente, que por ejemplo, eh, la gente le ofrecía, o sea, los empleadores le ofrecían part-time, que obviamente no te sirve un part-time para ir con una sponsor visa. Eh, y a ellos tampoco les, les servía para de, de cara a migración. Entonces ellos tenían que conseguir, por ejemplo, una visa de estudiante para aplicar al para, a, y trabajar part-time con esta empresa. Entonces lo que no, empezamos a notar nosotros era que la, las empresas, claro, antes de jugarse un pleno, jugar todas las fichas a un, a un empleado, que puede ser el Messi haciendo lo que sea, pero también le puede salir mal, ¿no? Entonces lo que quieren un poco es medirlo. Medirlo, probarlo ver si encaja la empresa o no encaja la empresa. Entonces nosotros mismos hemos ofrecido contratos part-time en algunos casos eh, y va va un poco por ese lado. Eh, Es lo que notamos del lado del del empleador. El problema es que del lado del empleado, el candidato, si estás fuera no te sirve si estás dentro sí te sirve, obviamente. Pero bueno, un, un un poco esto. Imagínense, estamos hablando con visas habilitantes. Imagínense la situación que puede pasar con Visitor Visa que no te permite hacer nada.
0: Exactamente. Y hay otro aliciente a este tipo de aventura o desventura. Que es que eh, si bien antes estaba el plan B, que era una vez estando en el país aplicar a la seasonal visa. Ahora ese plan tampoco es tan conveniente. Porque veo muchos casos que si bien consiguen esa visa, después no le dan trabajo. Para trabajar en en horticultura y los trabajos permitidos para trabajar eh, con ese tipo de visa. Así que eso es otra contra que lo hace que sea menos conveniente eh, ir por esa opción, ¿no? Venir con Visitor Visa a tratar de conseguir un sponsor.
1: Bastante compleja la situación. Y bueno, yo conozco varios casos en Australia de que van con Visitor Visa, Visa Turista, y después terminan aplicando eh, a visa, Visa de Estudio. Eh, porque pasa un poco lo mismo necesitan ese, esa visa habilitante para trabajar para que puedan empezar a, a su, <ríe> al menos a pagarse la vida allá ¿no? claro
0: bueno este punto puede venir de la mano con el siguiente que es ¿puedo conseguir trabajo fácilmente sin inglés? total puedo hago lo que sea eh, no ni siquiera, para hacer lo que sea primero tenés que entender lo que te están pidiendo que tenés que hacer para empezar Repetito, si bien no es imposible, es altamente improbable que vengas sin inglés, bajo. que consigas un trabajo que no sea totalmente físico, por lo menos, ¿no? Porque, digamos, tiene que sobrar trabajo para que contraten a alguien que no sabe, que no tiene el idioma. O sea, cuando escasee el trabajo, el primero que no van a contratar o que van a.
1: Sí, el primero que va a ser prescindible en esa empresa
0: va a ser del que tenga el peor idioma, me parece, o sea entonces, no sé, se puede seguro conseguir, pero es altamente difícil sí
1: eh, y lo otro eh, vale de la mano de si se puede trabajar primero, eso, como siempre recomendamos en todos los episodios, cuanto mejor nivel de inglés, mejor y lo otro, cuanto mejor nivel de skill, la que sea, de habilidad mejor eh, yo recuerdo de, de esto de, la, de cuando he ido a trabajar en construcción y yo, porque manejaba la parte de eléctrica, pero el que quería ir a trabajar en construcción y no sabía hacer casi nada, eh, lo mandaban con el martillo neumático. Vos sabés lo que trabaja con el martillo sí. neumático. Creo que te ha yeah. ¿no?
0: <risa> Sí, yo fui ese por
1: eso. <risa> Y eso que vos sabías hacer cosas, loco. Vos sabés de carpintería, sí, sí, sabés Yo electri- te digo, imagina-
0: sí. sí, yo sabía, pero tenés que pagar el derecho de piso, ¿viste? estás ahí saben que necesitas el trabajo y te mandan a hacer lo que nadie quiere hacer es así
1: no, no y, y pasa con a ver eh, con el trabajo que pasa, pasa mucho que en las remodelaciones, te ha tocado remodelaciones bueno te ha tocado la parte de cuando Chrysler se vino abajo no
0: demoliciones demoliciones
1: sí. exacto y había mucho de esto entonces había que explicar para desarmar y después para reconstruir yo lo he visto he trabajado en remodelaciones y se hace más o menos el mismo trabajo diríamos Se desmonta lo que está y y se monta monta nuevo. Sí, Eh, la
0: primera etapa es todo destrucción.
1: Sí, sí, sí. Y a lo sumo que sea, yo lo que vi, había eh, un chico que era carpintero, era bueno, tenía un ayudante de carpintería, que también era bueno. O sea, estamos hablando de toda gente que había trabajado con la madera, ¿no? O sea, estaba claro lo que hacían yo, que era el electricista de la obra, que no encima yo no podía firmar porque no estaba homologado para ese país. Creo que esto ya lo, lo conté en varios episodios. Pero firmaba el jefe. Eh, y después estaba el chico que estaba con, con el martillo neumático. Dale que va. Eh, siete, ocho horas por día con el martillo neumático. Ese chico ya pobre, destruido a la casa. Porque te afloja sí, también dientes.
0: Me, sí, sí. A mí me jodió la, la cintura eso. Claro. Me, eh, me la, me posici- la
1: posición es incómoda. El martillo es pesado. Sí, eh, sí. eso es, es, es duro. Es duro. Es duro. Eh, y ese chico hablaba muy bien inglés. Ese chico era indonesia y hablaba muy bien inglés, entendía muy bien la, la, lo que tenía que hacer, pero bueno, a la hora de currar, imagínense, primero, comprensión alta de idioma y segundo, a dejarse el lomo.
0: Claro, ahí está, imagínate sin, sin el idioma, o sea. Siempre vas a hacer eso. Nunca vas a salir de ahí.
1: Sí, sí, sí. Como el mejor de los casos, ¿sí? Porque si no tenés que ir a trabajar a las farms en el medio de la nada, y bueno, moverte por ese. Claro. Por alguno de eso Pero bueno, como mínimo, como dijiste vos, Pato, necesitas algo de inglés, necesitas sí o sí.
0: No, aparte para estar cómodo en la vida diaria y relacionarte con los demás y, no sé, poder insertarte en la sociedad, ¿no? Así es, así es.
1: Eh, Y antes que nos olvidemos, que lo charlamos antes de empezar a grabar el episodio, estamos por hacer un vivo, vamos a ver si lo hacemos en Instagram o en YouTube, lo vamos a hacer, eh, este vivo va a ser para emigrar en familia, una de las consultas más populares que tenemos en el mail, Eh, eh, que por favor que nos manden las preguntas que tengan... Eh, ya lo vamos a, eh, seguramente lo comuniquemos por mail a toda la base de datos, lo mandemos también en Instagram, pero bueno, va, mientras tanto, este, este vivo lo vamos a hacer, ¿no? seguramente vamos a estar tratar de estar presentes ambos, eh, Pato y yo, y en el caso que no podamos va a estar uno, pero va a estar la Inmigration Advisor con nosotros, eh, resolviendo consultas, entonces va a ser bastante interesante pues va a estar la parte de la perspectiva legal de toda esta historia de lo que es emigrar en familia. Así que nos pueden ir dejando consultas, eh, tanto a contacto arroba lo pueden dejar, en, eh, si nos escriben por privado por Instagram, ahí también destinooceania o también eh, lo pueden dejar en los comentarios del episodio de Spotify, ¿verdad? Sí, activamos
0: esa opción de interactuar, así que también lo pueden dejar por ese medio.
1: Eh, así que antes, bueno, que no nos olvidemos porque interesante... Eso, algo que nos preguntan mucho y seguramente la, la pregunta de uno se repita para, para otros eh, y van a tener esa posibilidad de, de consultarla al advisor y va a dejar dejar las respuestas en vivo.
0: Exactamente. Y bueno, hasta creo que por hoy ya hablamos demasiado. Si no, se hace muy largo el episodio y nada. No queremos que pierdan la atención. El, el, el oyente sí.
1: no hay más cuando es un episodio de un poco de cosas pálidas pero bueno claro. eh, nosotros nunca nos caracterizamos por eh, <risa> Por pampear por demasiado. pampear y vender vender un esto vender un mito U- sino que realmente siempre me tratamos
0: dispararnos en el pie de nosotros
1: <risa> sí sí van a decir con estos pibes nos vamos <risa> eh, pero bueno tratamos de ser para que me tiren
0: mala onda no se escucho más
1: Sí, eso, que tratamos siempre de ser lo más sincero honesto posible, contar nuestra experiencia de primera mano y, y si no, traer gente al podcast también que, que haya pasado experiencias de todo tipo y, y cuente la, la realidad, que de eso se trata, ¿no?
0: En breve va a salir una entrevista muy, muy especial con música en B. Be- no, no quiero decir nada,
1: ya lo dije. <risa> Ya la estás quemando, ¿no? <risa> bueno, eh, queridos oyentes, es donde estén. Gracias, gracias por, por estar del otro lado. Gracias por dejarnos un mensajito de apoyo. Eh, gracias por dejarnos esas valorizaciones, esas 5 estrellas en Spotify eh, y, y en iBox. También nos pueden escuchar por Google Podcast o en la página web Así que, ya
0: saben, <risa>
1: eh, seguimos en el próximo episodio, como todas las semanas, hermano. Hasta la próxima semana.
0: Hasta la próxima, hermano. Adiós.